0: Was es ja schon auch wirklich gibt, was Großartiges, wenn ja Bücher dann in überarbeiteten Auflagen eben angepasst werden. Also Verlage, die auf Kritik auch reagieren. Das
1: ist ja zum Beispiel passiert: Berliner der Entdecker. Genau. Ich, ich, ich fühle mich daran nicht ganz unschuldig. Sie haben halt tatsächlich das Buch so auf so Zerziss normativ am Anfang gemacht und haben das in der zweiten Auflage dann verändert und ohne jetzt, man muss ja nicht alles umschmeißen, sondern einfach manche Sätze halt umwandeln und schon wird es viel inklusiv Und das macht so einen großen Unterschied.
0: Genau, wobei das ist ja auch ein Beispiel für ein Buch, das ja sehr, sehr umstritten ist. Ja. <lacht> genau, voll. Aber eben, da einfach ist es eine winzige Kleinigkeit, die geändert wird und macht halt einen extrem großen Unterschied aus.
2: Diverse Kinderbücher, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Diverse-Kinderbücher-Podcast-Episode für diese Staffel. Ich gehe danach in eine sehr wohlverdiente Sommerpause. Und für die letzte Folge habe ich mir noch was Besonderes überlegt. Der Podcast findet in einem bisschen anderen Format als gewohnt statt. Es ist so eine Mischung aus den beiden Genres, die ich am wenigsten mag. Gesprächspodcast und auch True Crime. Äh, eingeladen habe ich die Ilona Stütz, mit der ich so ein bisschen über eben True Crime in Kinderbüchern sprechen möchte. Sie ist Kunst- und Kulturvermittlerin und beschäftigt sich mit der Repräsentation von Körpern in erzählenden... Sachkinderbüchern. Sie war schon einmal zu Gast beim Spracheinterview in der Körperfolge, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Aber ich finde das Thema, mit dem sie sich beschäftigt, so spannend, dass ich mir gedacht habe, das könnten wir noch intensiver drüber reden. Wir haben uns kennengelernt, weil wir halt, obviously, uns für ähnliche Dinge interessieren und witzigerweise auch gemeinsame Bekannte hatten. So, das war eine lustige. Überschneidung. Aber magst du selber noch dich mal ein bisschen vorstellen, den Hörerinnen? Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, und die kurze
0: Vorstellung. Genau, äh, mein Name ist Ilona. Ich habe mich im Rahmen von meiner Diplomarbeit im Lehramtsstudium Bildnerische Erziehung an der Kunstuniversität Linz eben ähm, schon mit dem Thema Diversität befasst und jetzt nochmals im Rahmen der zweiten Diplomarbeit für das Lernungsfach Mediengestaltung äh, mit eben der Darstellung von Körper in erzielten Sachbilderbüchern. Weil ich denkt, dass eigentlich Bilderbücher total spannender Spiegel sind, dessen, was so gesellschaftlich verhandelt werden kann, wie es verhandelt werden kann. Und auch so ein bisschen wegbereiter, wo man ablesen kann, wo könnte es denn auch hingehen oder wo, wo wollen wir, dass es hingeht. Genau, und bin dann über das Thema Körperdarstellung in Bilderbüchern nochmals in so ein Subthema reingestoßen worden. Ich habe mit vier, also mit Autorinnen und Illustratoren von vier Sachbilderbüchern Interviews geführt, ziemlich lange Gespräche eigentlich, und bin da aufmerksam geworden auf das Thema Übersetzungen und Änderungen, die aufgrund von Zielgruppenspezifika in Büchern gemacht werden. Genau. Und das, glaube ich, ist so der gute
1: Ausgangspunkt jetzt für dieses True Crime hier. True Crime, genau. Ich beginne mich mit einem richtigen True Crime. Und zwar, also man merkt ja doch oft, dass so, äh, wenn es um... Sensitivity Reading oder sogenannte Political Correctness geht, gerade im Hinblick auf Kinderbücher, dass da die Haltung sehr ablehnend ist, gerade von den Verlagen und ich habe halt hier so ein Worst-Case-Beispiel ausgegraben, was passiert, wenn niemand auf irgendwie äh, darauf schaut. Und zwar, äh, Vorgeschichte 2018 ist ein großartiges körperpositives also ein Guide für Mädchen ab acht Jahren erschienen von der extrem coolen, body-positive, fat-positive, Queer Aktivistin Sonja Rini-Taylor. Die hat das, diesen, this, the, the Ultimate Poverty Book for Girls Celebrate Your Body and Its Changes Too geschrieben und da geht es eben um sämtliche Veränderungen während der Pubertät und ich fand das halt einfach so nett, weil es nicht nur um die äh, ob wir also um, dies, um um Menstruation und Brustwachstum geht, sondern das ist als angefangen von Zahnpflege über Fingernägel schneiden und äh, Haaren, whatever, ist alles dabei und ich fand das so schön und so körperpositiv und genau, es geht um Diäten, was ja auch so total ausgeklammert ist sonst in Kinderbüchern. Um, um, um da jetzt kalte und dass äh, eben Dünnsein eigentlich nichts mit Gesundheit zu tun hat. So, fand ich super cool und ich habe das Buch 2018 dann tatsächlich auf Buch rezensiert mit dem Wissen, dass es eigentlich nur für Englisch-Native-Speaker interessant ist, habe es aber für mich so als, als schönen Impuls äh, verwendet und dann... Vor kurzem bin ich zufällig drauf gekommen dass das Buch auf Deutsch erschienen ist, unter dem Namen You Go Girl, der ultimative Pubertätsratgeber für selbstbewusste Mädchen. Und ich habe mich mega gefreut und habe es mir dann angeschaut. Und ich bin fast vom Hocker gefallen.
2: <lacht>
1: also, das ist ja ein körperpositives Buch. Und ich zitiere jetzt äh, einen Auszug, und zwar. Dein Körper entscheidet, was zuerst kommt. Um die Schambehaarung besser zu verstehen, solltest du die Namen der einzelnen Teile da unten kennen. Die Leute haben sich alle möglichen Namen ausgedacht, um über ihren Intimbereich zu sprechen. Das ist okay, aber es ist genauso wichtig, die richtigen Namen zu kennen. Hier findest du einige deutsche und lateinische Begriffe und Definitionen, die dich zu einer Expertin für den Intimbereich machen. Also sie haben das dann übersetzt, was im Original heißt Vulva mit, Charme, äh, mit Scham, Montpubi mit Schamhügel, Labia mit Schamlippen, und dann geht es weiter mit, weiter mit äußeren Schamlippen und inneren Schamlippen. Also es wird einerseits davon gesprochen, äh, dass es wichtig ist, die richtigen Begriffe zu verwenden. Und dann wurde ausgerechnet zurückgegriffen auf Begriffe, die ich tatsächlich schon nicht mehr in meinem Gehirn gespeichert habe. Also äh, ich, wie oft auf der Seite das Wort Scham vorkommt, finde ich halt arg. Und im, im Hinblick darauf, dass es halt ein körperpositives Buch ist, noch ärger. Also... Da muss man sagen, die Frage die stellt sich ja, darf man das überhaupt? Ja, darf man eh, nur macht das halt das Buch leider unbrauchbar. Und ich frage mich halt, wie es der Autorin damit eigentlich geht, die das geschrieben hat, die das wahrscheinlich gar nicht weiß. Ja, und wie, ich verstehe nicht, wie so etwas heutzutage noch durchgeht. Aber das ist so mein Fall von True Crime. Also man sieht auch... Auch als Kinderbuchrezensentin kommt man auch auf schräge Sachen drauf. Davon kannst du ein Lied singen, Ilona? Also, zu Beginn meiner Recherche war
0: es bei mir auch so, dass ich sehr klar auch gesagt habe: so, okay, das ist irgendwie schlecht gemacht, das ist gut gemacht, der Verlag ist, keine Ahnung, ignorant oder so. Mittlerweile würde es, glaube ich, ein bisschen aufdröseln in verschiedene Motivationen oder Gründe. Warum sowohl bei Übersetzungen einfach schlecht übersetzt wird oder eben zu wenig Sensibilität besteht. Wobei bei Sensibilität ist natürlich in allem immer wieder so, okay, ähm, Sensibilität impliziert, es ist bei jedem so ein bisschen anders. Das heißt quasi, wo ist wirklich die Frage, wo geht es um Grundlegendes, ist einfach. Es in dem Fall einfach ist einfach faktisch falsch.
1: <lacht> es ist einfach ja nicht der richtige Name. <lacht>
0: also sowohl sowas wie Scham oder Schamhaare. Und ich glaube, es ist ja auch mehrmals von der Scheide die Rede. Ja,
1: das sowieso. Da war ich ja noch großzügig, weil das kenne ich ja schon von den Kinderbuchverlagen. Sie oft weigern sich, das Wort Vulva zu verwenden und greifen auf das Schei Wort Scheide zurück. Das wissen ja ganz wenige. Scheide kommt von dem... Von, das heißt eigentlich Schwerthülle, also das ist das, wo man ein Schwert reinsteckt. Vagina ist auch nur die wortwörtliche Übersetzung, aber es ist dann wenigstens nicht so literally, finde ich. Und vor allem das, was man sieht, ist ja auch immer die Vulva. Das ist so ein, ein Wissen, das sich schon so langsam durchsetzt, aber offenbar nicht so breit. Vor und insofern würde ich, glaube ich, so ein bisschen in drei Kategorien unterscheiden.
0: Also eine wäre... Ich finde so ein großes Thema auch die sprachliche Uneindeutigkeit. Also das hatte ich schon bei dem Buch ähm, "Liebe deinen Körperlauf" ja bei von Jessica Sanders, wo ja so da war mein erster Impuls beim Lesen, es wird halt total oft von Mädchen gesprochen mhm. und ich habe dann die englische Erstfassung auch gehabt und da steht halt auch Girls drinnen. Und im Gespräch mit der Autorin kam dann, dass sie halt bewusst in dem Kontext von Girls gesprochen, weil sie mit dem Buch die Zigo erreichen wollte, die halt noch gar nicht in so einem intersektional-feministischen Kontext unterwegs sind, sondern die eben wirklich mal so, okay, die Eltern, die gerade mal nur so weit sind, dass sie mit ihren Mädchen halt so halb feministisch hier Körper sprechen. sprechen. Genau. Ja. Ähm, gleichzeitig hat man halt mal ein Bücher aus dem Englischen, hat Englisch ist halt total viel, es ist, ist ungegendert. Mm. Das heißt, da ist halt wirklich so die bewusste Entscheidung des Verlags, wenn die auf Deutsch übersetzen, sie jetzt schauen müssten, okay, ist es halt wirklich korrekt von, keine Ahnung, ähm, Schülern zu sprechen, wenn sie den Plural SchülerInnen meinen, oder ob sie wirklich gerade nur das, die männliche Form meinen. Und da bin ich halt, irgendwie habe ich halt die ganz klare Meinung, eigentlich für Kinder und Jugendliche kann man auch das der Sternchen verwenden. Und wenn ich schon nicht das verwende, dann sollte ich halt zumindest binär gendern. Ähm, und da, glaube ich, ist halt für viele Verlage so, dass sie den gemütlichen Weg gehen oder auch vielleicht der Einstellung sind, keine Ahnung, ist halt für Kinder nicht ähm, kindgemäß. Mhm. Wobei da ja auch immer die Frage, was ist überhaupt kindgemäß? Ich, ja, ja, ja. Und ist es nicht vielmehr so die Frage, okay, womit fühlen sich Eltern, die Kindern Bücher kaufen oder vorlesen, halt einfach wohl? Weil, wenn ich Kinder konfrontiere mit eben der korrekten Bezeichnung für Körperteile oder auch mit Menstruation im Kinderbuch und so weiter und so fort, dann, also Kinder hinterfragen das sehr viel weniger. Ja. Genau, und dann ist, glaube ich, eben das andere Ding, also eine gewisse Ignoranz auch von Verlagen, die würde ich erstmal unterstellen, auch teilweise vielleicht aus gewisse Trends aufspringen, und halt wieder halt schnell ein Kinderbuch übersetzt und wir gar nicht hinterfragt, ob man dieses und jenes vielleicht anders machen könnte oder zum Beispiel eine Expertin hinzuzieht, um über Bücher drüber zu schauen. Genau und dann, was es ja schon auch wirklich, gibt, was Großartiges, wenn ja Bücher dann in überarbeiteten Auflagen eben angepasst werden. Also Verlage die auf Kritik auch.
1: Reagieren. Das ist ja zum Beispiel passiert Berliner der der Genau. Ich, ich, ich fühle mich daran nicht ganz unschuldig. Sie haben halt tatsächlich das Buch so auf so cis-normativ am Anfang gemacht und haben das in der zweiten Auflage dann verändert und ohne jetzt, man muss ja nicht alles umschmeißen, sondern einfach manche Sätze halt umwandeln und schon wird es viel inklusiv und das macht so einen großen Unterschied. Genau, wobei das ist ja auch ein Beispiel für ein Buch, das
0: ja sehr, sehr umstritten ist. Ja. <lacht> ja, genau, voll. Aber eben, da einfach ist es eine winzige Kleinigkeit, die geändert wird und macht halt einen extrem großen Unterschied aus. Und es ist wunderschön halt zu beobachten, dass die Verlage auch offen dafür sind. Aber eben so immer wieder Argument, ist halt einfach das Anpassen an... So die Zielgruppe und vor allem muss man halt bedenken, Verlage sind halt auch Unternehmen, die in gewissen Maßen gewinnorientiert ja. sein müssen. Insofern, die Kinder haben ja nicht das Geld, um Bücher zu kaufen, sondern die Erwachsenen tun das. Das heißt, es muss auch bei den Titeln zum Beispiel, ist es oft so, dass ähm, geschaut wird, okay, was ist denn ein Titel, der auch aus also aussagekräftig für Erwachsene ist, für Buchhändlerinnen, wie sie das Buch einsortieren, wo sie das Buch hingeben und dann eben nehmen sie die Erwachsenen in die Hand und würden sie es auch kaufen. Ähm,
1: genau. Was war der größte Crime, der dir untergekommen ist bei deiner Recherche? Also eines der Negativbeispiele habe ich ja schon,
0: im, als ich mal im Sprachinterview da war, schon erzählt gehabt. Das war bei Alle haben einen Po, wo ja wo es ja sehr explizit ist, man sieht da ja jede Menge nackter Körper in dem Buch auch, da wird ja eigentlich glücklicherweise wenig ausgespart. Nur eben im Vergleich zur norwegischen Originalfassung ist bei der deutschen Übersetzung im hansa Verlag ist eine Doppelseite rausgenommen worden, wo es eben um die geht.
1: Ist das Cancel Literature? Ich höre den Begriff jetzt in letzter Zeit so oft im Rahmen von Kinder- und Jugendliteratur. Haben Sie einfach die Menstruation rausgecancelt, glaubst du? Ich finde es
0: schwierig, ich finde es immer schwierig, von so wie pauschal über Zensur zu sprechen. Natürlich, klar, ich finde es besser, es ist drinnen. Andererseits, ähm, noch schlimmer wäre es, ein gesamtes Buch würde nicht erscheinen. Und das andere ist, man sieht ja auch, wie Verlage teilweise mit den Jahren so ein bisschen sich immer weiter vortasten auch. Also gerade beim Hanser Verlag zum Beispiel ist ja vor kurzem das Neu also ein neueres Buch von Anna Fiske erschienen. Äh, wie macht man eigentlich ein Baby, wenn ich gerade den Titel richtig habe? Genau. Also das ist 2022 erschienen. Und bei dem geht es halt darum, wie sieht Kinderwunsch aus? Wie sieht es aus, wenn ja, man gebärt? Und wie sieht aber auch unerfüllter Kinderwunsch aus?
1: Das ist auch ein Thema, das ganz lang ausgespart wurde. Also, es ging immer um Zeugung und Geburt, aber Kinderwunsch war so gar nicht Thema. Voll, ich meine, das ist ja auch dieses,
0: also ich sei das jetzt noch kein Kind geboren, aber es wird auch oftmals die Geburt die ja komplett schräg dargestellt, wo ich immer wieder von dir das Feedback ja auch bekam, wenn du dann sagst, so, okay, nee, Buch ist eigentlich mal realistischer, die Darstellung vielfältig. Genau, Geburt
1: ist vielfältig voll und, und auch so alles abseits der Krankenhausgeburt am Rücken ist eigentlich nicht dargestellt worden. Also es gibt jetzt zum Glück schon so Kaiserschnittabbildungen, Hausgeburtabbildungen, verschiedene Gebärpositionen und das ist auch alles neu eigentlich. Ja. Genau, bei dem Buch jetzt eben, wie macht man eigentlich ein Baby,
0: äh, das ist so, dass ich habe das tatsächlich in drei Ausgaben, ich habe es Deutsch, Englisch und Norwegisch das ist sehr nördig. Es ist voll nördig. Ich habe auch viele Bücher in verschiedenen Sprachausgaben. <lacht> und da ist es so, dass es eben ein großer Teil ist, auch einfach unerfüllter Kinderwunsch, genauso wie es vorkommt. Es sucht die Dialogfragmente, wo dann drinnen steht, okay, wir haben versucht, den Baby zu kriegen, wir sind jetzt nicht schwanger, wir probieren es nochmal. Mhm. Beim nächsten Mal vielleicht klappt es. Also ja, auch diese Mythos aufgeräumt wird, dass man nicht. Die größte Gefahr beim Sex ist, dass man gleich schwanger wird, äh, wie das ja oftmals bei ähm, Aufklärungskontexten so ist. wie Die Kinder und Jugendlichen Angst machen, dass das so das ist, was gleich passiert, während äh, Geschlechtskrankheiten fast ausgespart werden. Genau, und da war es so, dass ähm, ich in der englischen Fassung, da gibt es eine Seite, da ist drinnen, das sind... Drei Paar-Konstellationen, die einen Kinderwunsch haben und die eben beschreiben, ähm, warum sie eben die nicht erfüllen können. Entweder sie haben keine Eizellen, keine Samenzellen. Und dann hatte ich vor kurzem eben das, die deutsche Übersetzung bekommen und da sind plötzlich neben den drei ähm, Paarkonstellationen auch eine Einzelperson, die mhm. quasi eine Woman of Color sagt, sie hat eben gar keine Samenzellen.
1: Mhm. Also da wurde nichts rausgecancelt, sondern erweitert eigentlich. Voll,
0: da wurde was erweitert. Und mhm. das Ding ist, ich habe dann ähm, einfach den Verlag angeschrieben. Ich habe das bei alle, habe eine Post schon gemacht. Ähm, lustigerweise über Instagram, weil ich über E-Mail niemanden erreicht habe. Und habe nachgefragt, so, wie es dazu kam. weil ich, Wo ich die Möglichkeit habe, will ich halt gerne die Perspektive des Verlags auch wissen. Und sie erschriebene weil irgendwie mit der Autorin auch, die hat übereingestimmt, weil eben, um Änderungen im Buch zu machen, zumindest auf der Bildebene, muss ja das Einverständnis der Autorin geholt werden. Ich glaube, Übersetzung ist was anderes, weil...
1: Obviously not, was uns wäre dieses eine Buch, dieses Celebrate Your Body, nicht erschienen, glaube ich. Also. Und
0: genau, da kam halt die, die Rückmeldung, dass eben im Gespräch mit der Autorin, die ich auch festgestellt habe, mit... Feedback von Leserinnen, dass das eben nicht wirklich inklusiv ist und die Realität abbildet. Ich habe dann vermutet, okay, kann auch sein, so mit den Diskussionen, um eben wie jetzt eigentlich so ähm, das Recht aussieht, von gleichgeschlechtlichen Paaren Kinder zu haben und so weiter und so fort. habe dann aber in der Zwischenzeit auch mit das norwegische Buch organisiert. Da muss man auch sagen, es ist gar nicht so einfach, ähm, nicht deutschsprachige Bücher oftmals in Österreich zu bekommen. <lacht> das ist immer ganz gut, wenn man Menschen hat, die auf Urlaub fahren. Also so englischsprachige Bücher geht noch ganz gut.
1: Hast ähm, du was auf Holländisch Sprach Ich fahre nach Holland.
0: <lacht> Und da, was dann so plötzlich in diesem ähm, norwegischen unter andrechtslichen Original waren auch diese vier Kinderwunschkonstellationen. Das heißt, es ist eigentlich nicht der Verdienst, der deutschen Übersetzung, dass das gemacht worden ist, sondern okay. das ist irgendwo zwischen der ersten Auflage und dieser letzten Auflage passiert. Und da ist die Autorin Anna Fiske, also Illustratorin, Autorin. Die hat halt, mit der habe ich auch ein langes Gespräch geführt. Und die macht halt immer auch Testreadings, also quasi liest jugendlichen und Kindern voll viele Bücher vor und malt auch so im Entstehungsprozess von von Büchern liest sie vor. Und kommt zu so auch
1: immer wieder auf Ideen und auf Rückmeldungen. Ja. Das ist super und das ist so wichtig, weil ich, ich lese halt echt oft Bücher, wo ich mich frage, hat das jemals schon ein Kind gefeedbackt? Also ja. ganz viele Bücher funktionieren nicht bei Kindern. Da ist es immer ein bisschen schwer, die Balance zu halten.
0: Genau, ja voll. Und ebenso hatte ich hier, Gespräch mit Jugendlichen oder Kindern können ja auch irgendwie auch irgendwie Ausschlag sein für neue Bücher, mhm. neue Themen, also sie meinte auch zum Beispiel bei, alle haben einen Po, das eigentlich auf Norwegisch heißt, alle haben eine Rückseite oder Kerse, das war auch so aus einem Gespräch mit Kindern, die meinten so, was ist denn, wenn ich mich quasi mit dem Rücken zu euch drehe, was von mir ist denn dann da? Und die Kinder haben nicht gleich gesagt, ja, die Rückseite ist dann das und die meinten so, jedem, ist man halt gar nicht da. Mhm. Und das hat dann für sie so Anlass, eben ein Körperbuch zu machen. Mhm. Genau.
1: Und da wurde dann der Po draus, das ist auch, genau.
0: auch lustig. Ja, aber ich meine, es gibt auch total viele positive Beispiele. Also es gibt ja nicht nur negative Beispiele, ähm, das finde ich ganz wichtig auch zu betonen. Oh. Und wo man auch sagen kann, also es gibt zwar einen sehr viele großartige englischsprachige Bücher, wo man sich viel mehr wünschen würde, dass sie auch auf Deutsch erscheinen würden.
1: Mhm. Welches wünschst du dir zum Beispiel? Also, ich bin jetzt schon mal ziemlich äh, glücklich mit Bodies are Cool. Ja, das ist urtoll. Und das ist auch, finde ich, total solide übersetzt, wobei man halt auch wirklich sagen muss, dass da Discheck hinzugefügt wurde. Also, das, das, das haben, ich weiß nicht, ob sie es direkt übersetzt haben, aber sie haben es zumindest äh, Sensitivity-readed. Sie haben es einfach durchgelesen und deswegen, da gibt es gar nichts auszusetzen. Es ist einfach nur ein schönes Buch. Und die Kinder lieben es. Und oh Gott, ich ja, habe schon ein paar lustige Erlebnisse mit dem Buch gehabt. Alle blättern auf die Seite, wo die Leute nackt sind. Und manche Kinder, jetzt, die ich aus dem beruflichen Kontext kenne, finden es halt super eklig, aber sie blättern immer wieder hin. Also es macht so viel, es verändert die Sehgewohnheiten so. Es ist so toll. Ja, das
0: ist auch das Großartige mit Büchern, wenn man jetzt sagt, okay, das ist vielleicht für Kinder oder auch für Erwachsene ungewohnt. Ein Buch kannst du halt aufschlagen und wenn du es heimlich unter der Bettdecke aufschlagst, die du Seiten anschaust, dann wieder wegkippst. Oder und in der
1: denken. Schule, in der großen sehr schnell.
0: Voll. Aber eben, wenn du dann sagst, so dieses heimliche, also ich meine, keine Ahnung, wie bei uns war halt damals die Bravo und Dr. Sommer, mhm. wo man sich die top mit den nackten Körpern angeschaut hat, weil man es so heimlich angeschaut hat. Und das äquivalent, finde ich, sind halt einfach gute Kinderbücher. Und so ein Buch, das ich zum Beispiel großartig finden, finden würde, wenn es auf Deutsch gibt, ist das äh, The Bare Naked Book von Kathy Stinson. Das ist mittlerweile sogar auf, in einer überarbeiteten Version erschienen auf Englisch. Und da ist es so, das ist halt erschienen damals, muss ich kurz nachblättern. Das
1: schaut sehr alt aus. Sehr, es, sehr vintage -mäßig. Es ist relativ alt.
0: Ähm, Genau, das ist 1986. Mhm, oh, oh, erstmals ich erschienen. hätte es noch zehn Jahre älter ja, gemacht. Und das war damals halt schon ziemlich arg, weil halt wirklich nackte Körper sind, auch nackte Kinder drinnen sind. Und nämlich nicht nur nackt im Sinne von sich tragen Unterwäsche, was ja oftmals in Kinderbüchern als nackt so verkauft wird. Genau, und da wird halt thematisiert, was kann der Körper alles, wie können Nasen aussehen oder auch eben. Ähm, ich glaube, genau, Brustwarz kommen vor, wo das so steht wie Harry Nipples, Dill Nipples, Milk Nipples. Und das ist halt schon ziemlich revolutionär, aber trotzdem noch immer sehr heteronormativ, zweigeschlechtlich aufgebaut und natürlich, also die Mutter, die stillt halt hier ein Baby und der Vater tue mit den Kindern herum und so weiter und so fort. Und dann ist äh, vor, ich glaube, zwei Jahren eben die überarbeitete Version erschienen von der gleichen Autorin mit einer anderen Illustratorin. Und da ist es so, dass wirklich auch Transkörper vorkommen mhm. oder eben sowas wie ähm, Hörgeräte vorkommen, Prothesen vorkommen. Also haben auch aktualisierte. Und das Ding ist ja, dass im war das entspricht ja alles der Realität. Also hat Amelie Perschan äh die, wie sie es tut, ausillustriert hat und da war auch Anna Fiske erzählt. In Wahrheit muss man sich halt einfach wirklich im Alltag bewusst umsehen, wie sehen Menschen aus. Also das Schwierige ist, wenn du halt Recherchen machst, natürlich, Werbungen sehen meistens immer gleich aus. Es sei denn, es sind diese Diversity-Kampagnen, die wieder ein anderes Thema sind, auch manchmal schwierig. Ähm, aber eben, wenn du dich umschaust im, keine Ahnung, im Freibad, im Yoga, im zu keine Ahnung wo, dann siehst du ja eben Menschen mit verschiedenen
1: Features. Nasen,
0: Ohren, Hörgeräten und so weiter und so fort. Und das gehört halt einfach in Bücher noch abgebildet.
1: Mhm, voll. Und ja. Ein Buch, das mir jetzt noch einfällt, dass das Ganze vielleicht noch gut ergänzt und abschließt, weil in der Körperfolge damals ging es ja um line die Entdeckerin des Kinder und über die Vulva eines der am meisten nachgefragten Themen, die mich so erreichen, sind, ja, gibt es auch ein Kinderbuch über Penisse? Und es gab es halt tatsächlich nicht, weil das finde ich halt auch schräg, weil ich, ich finde es halt schon legitim, dass es Vulverbücher, Vulverbücher gibt und dass für, dafür einfach Bilder und Sprache gefunden wurde, das ist ja auch ziemlich neu. Aber ja, es stimmt, Penisse werden dann doch mehr ausge, ausgeschlossen oder ausgeschlossen gecancelt. <lacht> und es ist dann jetzt tatsächlich das Nachfolgewerk von Lina, die Entdeckerin, erschienen. Es heißt, Bruno will hoch hinaus. Und ich habe es vor zwei Tagen schon von der Post abgeholt. Ich finde es. Ich finde es super gelungen und ich finde, also das Thema, das wusste ich halt ehrlich gesagt auch nicht, wie präsent das Thema ist, bevor ich nicht selber ein Kind mit Penis bekommen habe, wie, wie viel Raum dann das Thema einnimmt und wir haben das schon angeschaut und ja, es ist, kommt durchaus, stößt absolut auf Interesse. Ich habe gesagt, ich sage immer das Penisbuch und nein, das ist das Raketenbuch. Ah ja, stimmt, das Raketenbuch, genau. Ja, Ich habe es noch nicht rezensiert, folgt demnächst am Blog.
0: Ja, also ich glaube es ist irgendwie so. Das Ding ist halt, ganz lange sind so Mädchen so ein bisschen. Also die Norm ist halt immer so, wenn man von Menschen spricht. Das kennt man ja eher. Keine Ahnung, der Medizin auch. Dann ist halt immer so dieser Standardmensch ist halt männlich. Insofern ist es sicher mal gut gewesen, viele Bücher für Mädchen auch zu bringen, um so Klischees aufzubrechen, quasi so. Ja. Und da glaube ich auch, das hat so ein bisschen auch wieder den Weg geändert für quasi alles, was dann nicht dieser Binarität entspricht. Mhm. Ähm, aber wir wissen ja auch, dass vor allem Jungs oder Menschen mit Penissen, ich meine, es hat ja jeder Fragen zum, zum Körper. Insofern ist es ja auch total wichtig, da ein Buch zu haben. Und ähm, Jessica Sanders hat ja auch quasi ein Buch für Mädchen gemacht: Liebe deinen Körper und dann sein ganzer Kerl. Mhm. Ähm, wo sie ja ganz stark auf dieses Thema ging, mit äh, dieser toxische Männlichkeit aufzubrechen.
1: Das ist, das ist finde ich, die nächste große Baustelle, die man nach Body Positivity angehen sollte in dem Bereich. Ja, danke, liebe Ilona, dass du da warst und für deine super spannenden Einblicke in deine. Ex äh, exkribische Forschungsarbeit in deinem True Crime. Leserette hat auch ein Buch gelesen, das sie unbedingt noch vorstellen möchte und ich habe lustigerweise parallel ein Buch gelesen, das heißt Die Transition Baby und ich kann es auch sehr empfehlen und ich bin dann äh, zufällig draufgekommen, dass unser beider Bücher beide von Linus Giese Sensitivity gereadet wurden. Und das fand ich eigentlich ganz einen netten Zufall. Und gerade bei dem Buch, das ich gelesen habe, nimmt der also die Schlagkraft nimmt dadurch nicht ab. Das Buch wurde nicht weich gebügelt oder was auch immer, was die große Angst ist. Also es ist ein ziemlich großartiges Buch. Das weiß ich, das kann ich für, wenn wir doch nur Löwen werden, noch nicht sagen, weil ich habe es noch nicht gelesen. Ich vertraue dazu 100% Prozent auf das Urteil von Roh.
2: Leseratte Roh empfiehlt. Hallo, ich stelle euch heute das Buch Wenn wir doch nur Löwen wären vor. Es ist von der Autorin Line Baustö und ist im original eigentlich ein norwegisches Buch, weshalb es übersetzt wurde auf Deutsch. In dem Buch geht es um ein, um ein Trans-Mädchen eigentlich. Ähm, die Hauptfigur ist ein Mädchen namens Marlin. Ähm, in deren Klasse plötzlich ein, Mäd ein Mädchen kommt. Das Mädchen wirkt eher sehr mädchenhaft, unter Anführungszeichen jetzt, wie ein typisches Mädchen halt, und heißt Leona. Ähm, ähm, Marlin dacht, denkt, wollte irgendwie mit Leona befreundet sein, weil sie halt denkt, Leona heißt ja Löwe, deswegen denkt sie, sie ist ein starkes und selbstbewusstes und, und Mädchen und so, und dass sie einfach gerne so eine Freundin hätte. Es stellt sich dann aber aus, dass sie überhaupt nicht selbstbewusst und stark ist, sondern eher sehr schüchtern und sehr leise, aber ähm, Mali nimmt sich trotzdem vor, mit Leona befreundet sein zu wollen. Sie werden auch noch gute Freunde, ähm, aber, und, aber halt immer, wenn sie was Falsches sagt, hat sie immer Angst, was Falsches zu sagen, weil die Stimmung dann plötzlich kippt. Halt. Ihr, ihre Mama hat sich auch unumsichtlich die Leona ähm, aufgedeckt bei ihren Lügen. Sie, ähm, Mali, Mali hat nämlich Leona gefragt, warum sie denn hierher gezogen ist. Ähm, und sie hat gesagt, weil ihr Vater einen neuen Job bekommen hat und ihre Mama hat gesagt hat ihre Mama gesagt hat ihre Mama dann ähm, gesagt nein ihr Vater hat kein, ähm, neun, keinen neuen Job bekommen ähm, und so aber sie hatte nicht den Wahren Grund gesagt warum sie umgezogen sind den werde ich dann später erfahren ja und das war halt ziemlich peinlich für Leona glaube ich und dann hat sich mein schon so gedacht so okay ähm, lügt er mich jetzt an auf jeden Fall waren noch weitere Lügen so also zum Beispiel Lügen Sie beim Umziehen benutzt, hat sie immer so einen Laken benutzt zum Umziehen, damit nichts von ihrem Körper gesehen hat, wirklich nichts von ihrem Körper. Und dann hat halt ein, ein böses Mädchen in der Umkleidekabine Kabine ihr das, das Laken weggenommen und dann hat sie die Unterhose anscheinend irgendwie runtergezogen und dann haben sie halt gesehen, dass sie Leonardo einen Penis hat und eigentlich gar kein geborenes Mädchen ist eigentlich und es hat alle sehr geschockt von diese bösen Mädchen waren richtig gemeint zu ihr und wurde sie sehr geärgert sie kam dann erstmal mehrere Tage lang nicht in die Schule Marlin hat leider es bereut sie auch sehr hat zu den bösen Mädchen geholfen hat immer so genickt und hat auch Leonas Geheimnisse ausgeklaudert, was ich nicht was nicht okay war natürlich auf jeden Fall ist Leona dann unerlässlich in die Schule gekommen und dann ähm, hat Marlin sie überreden können dann tat sie leid dann waren sie wieder ganz gute Freunde und es war ihnen egal was sie denken sie und dann ähm, der wahre Grund, warum sie übrigens hergezogen ist, weil sie früher gemobbt wurde in ihrer Schule. Und deswegen wollte sie halt einfach nicht sagen, dass sie trans damit sie mit uns halt nicht mehr gemobbt wird und nicht nochmal Schule wechseln muss. Aber ähm, Mari hat sich ja erwartet, dass, Lu dass Luna eine starke Person ist und das kam am Anfang halt überhaupt nicht so rüber, weil sie sehr schüchtern und leise gewirkt und unsichtbar gewirkt hat. Aber dann ähm, ist es ganz klar, oder? Mit dem, was ihr jetzt gehört habt, ist es ganz klar, dass der eine starke Person ist, oder? Und dann war und auf jeden Fall waren die beiden noch richtig gute Freunde und es war so eine Geschichte ich fand die Geschichte war wirklich mega gut das hat wirklich ich habe schon seit langem nicht mehr so ein gutes Buch gelesen gelesen ich fand es wirklich extrem gut es hat mir richtig gut gefallen es war auch mega äh, mega cool geschrieben die Art wie es geschrieben war was besonders ist für mich, finde ich, ähm, auf dem Cover ist ja sein ganz eigener Zeichenstil. Da ist nämlich so ein kleines Mädchen, halt sehr klein gezeichnet und aus ihrer Brust kommt irgendwie ein ganz großes Löwengesicht heraus. Ähm, muss man dann selber sehen, wenn man das ganz versteht. Um, auf jeden Fall habe ich mir die Zeichnungen ganz, also ich nehme nämlich an, dass sie, wenn, wenn im Buch Zeichnungen wären, dann würden sie in diesem Stil sein. Aber für mich habe ich mir wirklich ganz was anderes in meinem Kopf vorgestellt und ich fand es echt cool beim Lesen, so genau zu wissen, wer in meinem Kopf ähm, da jetzt ist und nicht einfach in meinem Kopf habe ich eigene Personen für diese Buchfiguren erfunden und das fand ich ziemlich cool. Das kann ich eigentlich auch sehr schön im Stil und so. Ich würde das Buch wirklich jedem Menschen als Herz segeln, der das jetzt hört. Ich habe wirklich urlang nicht mehr so ein gutes Buch gelesen. Es, ist einfach, es war einfach traumhaft.
1: Das war's mit der letzten äh, Episode vom Diverse Kinderbücher Podcast vor der Sommerpause. Wir hören uns im Herbst wieder mit ultra vielen spannenden Themen. Ich habe schon eine Liste an Büchern, Themen und urinteressanten Sprache-Interview-Gästen. Also es wird cool. Ich wünsche euch einen schönen Sommer.
2: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt-Original.
1: Podcast-Werkstatt.